0: Sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Está começando mais um Zona Desconforto, um podcast que te incomoda. Eu sou o Rafael e o que mais me incomoda é apresentador bondão que não aparece para gravar.
1: Eu sou Márcia e o que mais me incomoda são as pequenas corrupções diárias.
0: Então fica aí com a gente que tem coisa boa vindo aí. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Márcia. Para conversar um pouco, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que seria esse coronavírus. Márcia, se apresenta aí para a gente.
1: Oi pessoal, eu sou Márcia, sou enfermeira há 16 anos, é, trabalho no Instituto Israelita de Responsabilidade Social, sou mãe do Joaquim e esposa do André.
0: Oh, perfeito. Márcia, é, vamos lá. A gente sabe que a gente não tem muita informação, né? Pelo menos é isso que tem chegado pra gente, que de repente o governo está respondendo coisas ou não. Não o nosso, é claro, mas da China. E aí, é... o que é o coronavírus?
1: É que assim, a gente não, não imagina que o, o coronavírus já existia, né? Como vem com o nome de novo coronavírus, a gente imagina que seja uma coisa inédita. E na verdade ele já existia de outras formas. Então assim, o... Por exemplo, a Sars, que é a Síndrome Aguda Respiratória, ela é causada pelo coronavírus, mas é uma outra cepa, é um outro jeito né, de, do, do vírus, não é o mesmo. Então, assim, é uma coisa nova que está acontecendo, os estudos ainda estão... Como isso é muito novo, é muito difícil de ter alguma coisa muito bem definida agora, fechada, a única coisa que a gente sabe é que é um corona, porque ele no microscópio, ele parece uma coroa também, como o corona das outras, do que já, já é existente.
0: Certo. E você falou que já existia outros coronavírus? Como é, assim?
1: na verdade assim, por exemplo, o, existe o beta, beta coronavírus, o alfa coronavírus, o SARS-CoV, que na verdade é da Síndrome Respiratória Aguda Grave. O MERS-CoV, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E agora o que a gente está chamando o coronavírus, da, que é esse da China, a gente está chamando de SARS-CoV-2. Uhum. Tudo esse CoV é do coro, coronavírus. Nossa. O Co e o V do, do coronavírus. Eles, eles, na verdade, assim, o, independente de qual vírus que é, ele é o corona e ele sempre causa doenças respiratórias. É o trato respiratório que ele é, é ali ele vai ser, Muito na bom. verdade, assim, é nesse trato respiratório que ele vai se encontrar. É onde ele acaba conseguindo fazer o, o estrago todo, né? Sempre no um trato respiratório.
0: Certo. Então qual o outro nome que ele tem, você falou? É que pra mim ele agora passa a ter três nomes. É Covid-19,
1: Coronavírus e... O Sars-CoV-2. Ah, é sim. porque assim, quando a gente precisa, por exemplo... É, notificar que isso está acontecendo, a gente precisa saber o que é que a gente está notificando. Né? Então assim, tem o, quando a gente vai notificar o SARS, a gente já tem uma notificação pronta para aquele tipo de, de doença. E até para você notificar, ele tem alguns critérios básicos para você falar aquilo é aquilo mesmo, né? porque senão não. Então assim, mas o Covid-19 eles fecharam assim para ficar muito mais fácil pra gente entender, todo mundo saber qual que é, tipo é como se fosse nome e sobrenome, entende?
0: Entendo, até que eu tava vendo uma matéria antes da gente gravar, que é uma preocupação em colocar o nome justamente para evitar que de repente pessoas comecem a chamar de a ah, doença da China Tipo, que justamente para não criar preconceitos com o local.
1: Então, você sabe que na verdade isso... Eu fui num treinamento sobre isso, né? agora no começo desse mês, né? de fevereiro. E é uma preocupação muito grande relacionada à xenofobia. Porque até existem casos que eles estão notificando, assim, é um chinês que já mora aqui há 25 anos e tá gripado. E aí eles colocam como coronavírus tipo, só porque o cara é chinês. Nossa. Não, gente, não, não é assim que funciona, né? E se, se você pensar mesmo, quanto é sofrido para quem é chinês, né? E Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que também é relacionado à veiculação de, de notícias que são duvidosas.
0: Muita é. fake news.
1: É, muita fake news. Tem muita coisa que eu recebi, no, você vai recebendo nos grupos assim, você fala, não é possível. Que tem gente achando que, sei lá, o uísque com mel vai se levar, vai, 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 não, não vai ter coronavírus. Então... Só tomar
0: uísque com mel, então, que eu tô livre de coronavírus.
1: Então, pode aí, bater agora, o uísque.
0: Compre uma remessa aí, que eu tô chegando. E, e ainda tem pouca informação sobre o coronavírus, porque eu vi até a forma de contágios, riscos, mesmo assim, ainda não... Não tem, assim, um panorama completo, né, de onde assim, ele pode chegar. O,
1: o que eu consigo é, entender de todos os treinamentos e das coisas que a gente vem lendo é que, nesse momento, a gente começa a usar as precauções que a gente usa para os outros coronas. Então, gotículas, né, é, por exemplo, lá na China a gente vê muito todo mundo de a vental e o, a, a máscara protegendo os olhos também, né? Aqueles macacões por inteiro, tal. Por quê? Porque ainda não se sabe qual é a forma de contágio. Então, e nem sabe como começou, né? De onde que, de onde veio o primeiro contágio, né? Eles imaginam hoje de onde veio o primeiro contágio, eles acham que veio realmente da lado do mercado de peixes. Mas, assim, quando fala assim mercado de peixes, eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, eu falei, mas eles acham mesmo que a grande, a grande chance de transmissão ou foi cobra ou foi é, morcego. Eu falei, cara, não é possível que eles vendiam no mercado de peixes morcego e cobra, mas Hoje eles é comem de tudo mercado lá. Mercado
0: variado, né? né? Sim.
1: Eles comem de tudo lá eu não imagino, assim, pelo que eu, eles ainda não definiram qual que foi o start. Mas eles entendem que o contágio ele é bem parecido com os outros coronas. Então, assim, é gotículas. Sabe quando você espirra? Sim. Então, são as gotículas. Né? E aerosóis é quando a gente... São... Também é de transmissão. Quando você espirra, quando você tosse. E você tem que estar muito perto, um metro da pessoa. Eu né? que é que a gente está é... aqui,
0: eu já com risco, de repente...
1: <risos> Exatamente. Eu não vai espirrar aqui, não. por favor. <risos> Tranquilo. Uhum. Mas, assim, é... Além disso, também são, por exemplo, dividir algumas coisas pessoais, seja escova de dente, sabe, essas coisas bem pessoais e você acaba dividindo se você, tá, né? você está com coronavírus, isso acaba é, podendo também transmitir, mas é uma coisa que é muito nova, então é difícil de, de fechar.
0: Então esse ano eu não vou poder ir nos bloquinhos?
1: Vai! Ah, Vai. tá segurado o carnaval. Não, não, por favor, aqui a gente já tá um com espuma. E, tudo.
0: <risos> e também assim falando dos cuidados, né? Cuidado básico já é o suficiente ou não? Lavar a mãozinha bonitinha, sabe? Cuidar das refeições, lavar bem os alfaces.
1: Então, na verdade, assim, a, a, a alimentação hoje ainda não foi levantado nada sobre isso. O que a gente fala mesmo é de contágio de pessoa para pessoa. O coronavírus ele também pode pegar tipo, os animais, então assim, a gente não imagina de repente que for um cachorro, um gato, porque pode ser mamífero, pode ser ave, então assim, não está muito bem definido. Alimentação, por exemplo, de leguminosas e tal, isso não, não foi bem levantado assim, eles estão pensando mesmo em animais. O que a gente tem que fazer é usar muito bem o que a gente já sabe, né, cobrir a tosse, a gente chama de etiqueta da tosse, né, você cobrir a tosse, ou então se você espirrou, usar um lenço de papel, não aqueles lenços igual meu votinho. tinha,
0: e você dobra, <risos> você dobra, você dobra, daí você redobra, hum, daí, você, daí fica jeito. bem molhadinho
1: no final do dia, na verdade é assim, porque você, ali você só tá guardando, hum, né? E às não... vezes
0: esquece, com o suor com <risos> ele, né? Ai, que delícia! <risos>
1: então assim, o que a gente tem que fazer mesmo são as coisas básicas. Pra, pra, a gente já tem muito, em muitos lugares né, o álcool gel, então dá aquela usadinha de álcool gel, lavar a mão com sabão mesmo, se a pessoa tossiu muito perto, então assim, a gente fica bem atento. A, a etiqueta da tosse fala pra gente tossir, com um, um, tossir diretamente já no papel, né? E, porque daí daquele papel a gente joga fora e a, os riscos são muito menores, né?
0: Nossa, e no ônibus, como é que eu faço então?
1: Poxa, então a gente se tenta... Uma das coisas que fala da etiqueta da tosse é de você tossir na roupa, uhum. tossir na roupa. Né? Então você, você leva o seu braço perto da boca e tosse na, na sua roupa pra disseminar menos. Mas aí isso... Ai, gente, vamos levar um lencinho ficou gripado, leva um lencinho pra não passar por dentro da camisa,
0: né? Não uhum, é certo, porque outro dia eu tava no ônibus, assim, naqueles bancos mais altos, eu tomei uma tossida na cara, assim, generosa, sabe? Até que você dá até aquela respirada, assim, fica meio... pai, que isso!
1: É, vai criar paciente, o paciente fala pra você, eu tô com tosse, quer ver? E ele tosse na <risos> sua cara!
0: Para, surpresa! <risos>
1: Não dá Exato. nem chance
0: de reação, né? Quando você fez já foi. Já foi. E acredita que realmente essa preocupação toda, a gente tem uma chance de uma epidemia global?
1: Então, na verdade, eu acho que existe a possibilidade, porque as pessoas acabam viajando muito para a China, né? são muitos negócios, são, são muitas pessoas. Ainda está muito é, cedo para dizer que, sei lá, os bonequinhos feitos na China vêm com coronavírus. Olha, essa era
0: a nossa próxima <risos> pergunta, que o pessoal tá com medo, não sabe se compra no Wish, no Aliexpress, porque, nossa, de onde que vai vir isso? Como vai chegar? Então, Será que isso vou ter dificuldade, é um, não? É
1: uma, uma discussão muito nova e que, é, assim, no, até no treinamento, assim a gente bateu muita boca com isso. Porque assim, o, que é, o que é o certo e o que é errado nesse momento é muito cedo. Para dizer que os bonequinhos que a gente compra no, da China vão vir com coronavírus. Mas a gente não sabe, por exemplo, ah, antes de dezembro então tudo bem? E aí depois de dezembro não? A gente consome só o que veio até dezembro e tal? Então, e quem está colocando as coisas dentro do container não, não conta ou só o que foi fabricado? Então assim, são muitas perguntas que a gente não tem resposta. Certo. Assim, o que a gente entende nesse momento, eu falo sempre nesse momento, porque de repente a gente terminou aqui hoje, daí mudou isso. já algumas coisas. Chegou a informação assim, um completamente diferente.
0: Exato. E quando o pessoal fala assim das coisas que a gente vem com coronavírus, tipo um bonequinho, imagina, um bonequinho vindo com coronavírus, ele vindo espirrando, sabe? <risos> Olha que bonequinho show de bola, bem realista. Já vem pronto. Já vem pronto. <risos> e. Agora falando assim mais essa parte global, já que a gente está tocando essa parte do assunto, é... outros casos assim, como a Ebola, como que foram tratados assim?
1: Sim, uh, eu posso falar pelo nosso estado, né? Porque como eu trabalho no... diretamente para para a prefeitura de São Paulo, a gente acaba tendo todas as... as informações relacionadas tanto ao município quanto ao estado. Quando foi a, a época da Ebola? O que, que aconteceu? É, todo mundo tem o mesmo treinamento então, e recebe os mesmos kits. Agora, para o coronavírus, todo mundo também recebeu os mesmos kits de coleta. Né? Então, assim, o, a como que vai ser coletado e tal, todo mundo recebeu. A prefeitura ela acabou fazendo os kits certinho e a gente tem um fluxo para que ele aconteça a coleta. Para o ebola foi a mesma coisa. A, os pensamentos do para a Ebola, por exemplo, foi sempre grande. Então, assim, o que é? Qual é a primeira cadeia? Onde que ele? Onde que ele? Onde que ele chegou? A partir desse momento de onde ele chegou? Onde que ele vai ser tratado? Onde que a gente vai colocar ele? Para onde vai encaminhar? Normalmente, aqui em São Paulo, onde a gente coloca essas pessoas que têm relacionado a epidemia? No primeiro momento, sempre é o Emílio Ribas, o Hospital das Clínicas que eles lá eles têm a epidemiologia, eles conseguem fazer os infectologistas, a epidemiologia da, da doença, eles têm bastante acesso, então ali eles conseguem dar as melhores soluções para os pacientes. Mas, quando surge uma coisa que vai crescendo muito, todo mundo tem que fazer igual. Então, normalmente, a gente recebe tu, todas as informações, a gente pega do mesmo lugar. Pode ser que, por exemplo, a minha instituição, tem as orientações para o ebola, mas sempre tirada do Ministério da Saúde. Sempre tirada, por exemplo, do, da Secretaria de Saúde do Estado, da Secretaria Municipal de Saúde do Estado. Então, assim, nada é, por exemplo, da nossa cabeça. Por exemplo, a, a minha instituição vai lá e pensa um, um protocolo pra gente que funciona melhor. Não, ela tem que sair sempre de, de uma instância maior. É assim que a gente trabalha para todo mundo poder fazer igual, em todos os, os lugares.
0: É, você acredita que, talvez aqui, pra, vamos dizer assim, no futuro, né? Caminho, não sei se pode, de repente, nas próximas semanas, as coisas podem mudar. Mas caminha para uma vacina?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que é uma oportunidade de, de, de descobrimento, né? Hum. Todas as doenças novas acabam trazendo um monte de descoberta. Né, todo problema, pelo menos eu vejo assim, na né, área da saúde, qualquer problema, qualquer erro que tenha, é sempre uma oportunidade de melhoria, é sempre um, uma oportunidade de qualificar aquilo que aconteceu. Eu acho que assim a gente tem a oportunidade de fazer grandes melhorias. Eu, eu tentei pesquisar, eu acho que o pessoal da Faculdade da Bahia tem, tem olhado para isso com do Corona, porque assim co como a gente falou né uhum. o corona ele já existe só o covid-19 que agora é, é ele é novo então assim eles já estavam pesquisando sobre o corona né então talvez eles já tenham alguma coisa encaminhada eu não sei como é que está só dei um, um tava tentando buscar
0: uhum. mais o... isso até por conta do porque o número de vacinação de pessoas vacinadas tem caído no Brasil né até algumas doenças mais antigas têm voltado à tona justamente por causa dessa, dessa falta de cuidado, vamos dizer assim, ou até mesmo por causa de fake news, porque hoje o, dá medo disso, dá medo daquilo, a gente tem informação de que a ah, vacina vai me matar. E esse tipo de informação acaba enfraquecendo quando tem companhia de, de vacina. né?
1: O que, o que eu penso sobre vacinação, assim, eu imagino também que o pessoal sobre uma nova vacina, eu imagino que o pessoal também do, da China deve estar muito mais é avançado do que a gente, né? então assim, provavelmente deve estar acontecendo. Mas a vacinação aqui no Brasil tem passado por momentos bastante difíceis, né? de muita fake news, de bastante é, gente anti-vacina, assim, dá para respeitar a opinião porque assim, a maioria é vacinado, então seu filho não vai pegar porque todo mundo, o coletivo, a maioria está vacinado a gente viu um, um, uma coisa muito, foi, foi bem assim, impactante para mim, a vacinação do sarampo, por exemplo. Né? Aconteceu uh, na comunidade onde eu trabalho, aconteceu o sarampo, e aí você via que uh, principalmente os mais jovens, eles não querem se vacinar, porque eles têm essa informação de que ah, é a vacina é ruim, ou então a vacina não tá estragada, ou então ela vai ter um monte de efeito colateral ah, e aparece um monte de coisa assim. Ou
0: balela, não existe, né, que também tem esse questionamento, não, isso não existe mais. Né? Ou
1: então é que é manobra, né. Sim. Assim, eu acredito muito na vacinação e eu sempre vacinei o meu pequeno só, né, no... No, no SUS. Então, assim, porque na verdade as vacinas saem de, do mesmo lugar, independente para onde elas vão. Elas sempre saem do mesmo local e vão, seja para o SUS, ou seja para o particular, eles vão para o mesmo lugar. Quer dizer
0: que se eu pagar pela vacina, eu estou sendo enganado? Não é enganado. melhor?
1: Como não assim? Enganado.
0: Eu sempre paguei todas as minhas vacinas, não, não? Não,
1: enganado talvez não, porque tem algumas vacinas que são diferentes, mas assim. O calendário vacinal que existe no, no SUS, ele, ele contempla bastante o que é oferecido também no, no, nos particulares.
0: É, Marcia, é, como deve ser a atuação estatal com o combate da epidemia? É, houve um caso triste, né, que a gente pegou aqui no G1, portal de notícia da Globo, é um caso do coronavírus em que um adolescente com deficiência acabou morrendo sozinho em casa porque o seu pai ficou de, é, foi colocado em quarentena. E esse vale tudo? É realmente vale?
1: Triste, né? A notícia. Mas eu fico imaginando a inabilidade relacionada às coisas muito novas, né? Isso da quarentena, eu imagino quantas pessoas e o, tudo, todos os erros que podem ser gerados com isso, né? Eu acho que assim a estatal ela tem que ter responsabilidade plena para promover o cuidado aos, aos seus. Né? Agora, que forma que isso vai acontecer é outra história, porque se a gente olhar, vamos olhar aqui só para a gente mesmo, como a gente vai tratar o coronavírus aqui é totalmente diferente como vai tratar no Tocantins. Em São Paulo as coisas funcionam todo assim, eu, eu sei o privilégio que eu tenho de trabalhar num estado onde a gente atende tudo. Tudo mesmo. Mesmo trabalhando com, com a verba SUS eu recebo se está faltando de Pirona no em São Paulo vai faltar no meu, no meu no serviço onde eu onde eu trabalho. Mas assim, mesmo assim, aqui a gente ainda tem uma vantagem perante um monte de coisas. Então assim, a estatal ela vai tentar Tentar, exatamente essa palavra, tentar cuidar dos seus, mas eu acho que, assim, nem sempre vai conseguir. Isso que aconteceu, provavelmente, é inabilidade com o novo, né, imagina, você coloca o pai da criança e deixa a criança lá, né, tudo bem, o um adolescente, mas daí você deixa a criança lá e, tipo, te vira, a vida inteira precisou da, da, do auxílio do pai e aí...
0: É, parece até que chegaram a ter cuidados com a criança, mas não, não foi o suficiente, né? Tanto que a gente veio a óbito. É, a China construiu um hospital e atendimento a infectados por um coronavírus em apenas 10 dias. Ai, não, sou. É, 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 até fazer com cuidado. O...
1: Pô, eu é um sou. Imagina
0: isso no Brasil. É possível imaginar isso no Brasil? No
1: Brasil. Qual o Brasil? Qual o Brasil, Brasil? Qual o né? Brasil? <risos> Brasil nós estamos Boa colocação, falando? Né? Qual o Brasil nós, estamos, qual Brasil falando nós agora? estamos falando? Mas assim, eu acho que jamais, jamais, independente do Brasil que a gente esteja falando. Eu acho que é muito, é muito além do, do que a gente pensa. Eu acho que talvez a gente conseguisse ah, um, uma coisa diferente, como são as tendas da dengue, ou então os mutirões que a gente faz para o câncer de mama, essas coisas agora um hospital, e eu fiquei pensando onde é que eles tiraram profissionais para trabalhar lá, porque de onde vem?
0: Pensa outra questão, né? de onde vem eles?
1: De onde, de onde veio, assim, porque no, quando eu vi a reportagem assim, você vai olhando, né, acontecendo, eu falei, tá, e aí, eles vão encher com, com profissionais? da onde? De onde vem esses profissionais? <risos> tipo, será que é da própria cidade? Será que é de fora? Né? Porque além disso, a gente precisa de mão de obra é como é que isso acontece? São coisas para se pensar, assim. Eu acho que a gente não teria capacidade nenhuma de fazer ah, não, isso. Acho que nesse a, gente
0: não, a gente tem. Não, a gente tem. Obra para a Copa, por exemplo, saiu tudo dentro do, do prazo. <risos> tipo, foi tudo entregue bonitinho. As estações, por exemplo, um fingir que nenhuma saiu esse <risos> ano todo, né? Então, tem
1: isso. A gente tem capacidade, sim. Vai <risos> gente, lá, a Brasil. Gente, a gente só não pode contar com o tempo, sim. talvez. <risos> capacidade, sim, mas o tempo o abre tempo, não? é.
0: O tempo já é uma outra questão, né? E o que você achou da atuação no governo, no resgate né,
1: dos brasileiros? Nossa, eu fiquei bem, fiquei bem pensativa assim. É o, o que, que era o certo. Eu falei, eu fiquei muito pensativa mesmo. Discuti muito com, com o André, assim, né, meu esposo. A gente discutiu bastante sobre isso. Eu falei, mas se eles estão lá, eles já sabem que não pode ter contato e tudo. Por que que vai trazer para cá? E talvez seja uma, uma ameaça para para nós. Pensando como um pensamento de profissional da saúde, pensando no, no todo, no coletivo tal, mas eu fiquei pensando também se fosse minha mãe, né, que está lá, eu não ia querer que ela viesse. Então assim, eu acho que Entendi. existe, existe um, um, assim, sabe, uma dúvida do que seria o certo? Eu, eu pensei bastante, assim, depois quando, né, também agora saiu todo mundo Ninguém tem o vírus, então daí a gente falou, ah, tudo bem, tudo bem, tu
0: é, tudo bem, tá, assim, tá tranquilo,
1: né? eles não trouxeram nada e tal, né, eles estão, eu acho que talvez eles estivessem lá já se protegendo dessa situação, mas eu fiquei muito na dúvida se isso era certo ou não. Eu pensei, como um profissional da saúde, me coloquei né, como empatia mesmo, se fosse alguém meu. Eu ia querer que talvez trouxesse. Eu não aqui. sei quanto isso trouxe de gasto, eu não sei quanto isso trouxe de... Né, o que é que isso tudo trouxe? Porque eu fico pensando, agora como é, eles, a gente também vai levar eles de volta?
0: Tem que esse questionamento! <risos> a gente
1: vai levar eles de volta? Como é que vai ser? Né? Eu, eu fiquei pensativo e aí agora como é que faz eu vi uma, uma reportagem de um, um médico francês que ele ficou lá com os franceses que estavam lá para cuidar deles então Porque ele lá vai ele né? um papel mais de atuação é.
0: mais forte né ele estaria sendo útil ah, então. é, antes, claro né o Marcelo hoje não veio gravar com a gente mas discutir um pouco sobre o tema com ele e ele trouxe uma informação que para mim é, é nova e foi parece que tem um casal que tá na China e que Pediram, né? Teve apelos assim pela internet atual que né, buscassem eles, né? Que fazer, fizessem esse resgate para o Brasil. Só que aí, até, aí eu discutindo com ele, ah, mas por que não? Aí eu falei, cara, tá, eles estão infectados, por que, que vão trazer? Eu falei, não sei se é verídico ou não, mas eu fiquei pensando na situação, né? Poxa, mas está infectado, acho que trazer para cá não seria melhor, porque o que, que nós vamos fazer aqui?
1: Até porque o tratamento da, da própria doença são só os sintomas, né? É óbvio que que pode agravar, pode ficar uma situação mais grave. Ele, a, a doença pode evoluir, né? O que a gente chama de da evolução da doença pode evoluir para grave. Mas é, é, eu acho que bate muito na moral e na, nos valores que a gente tem, né? Assim, ah, então eles estão infectados, ficam lá e os outros vêm. Mas será que a gente não podia tratar? Mas vai trazer todo mundo junto no avião, daí vai infectar todo mundo. Eu acho que são coisas que que mexem muito com a, com a nossa cabeça. Eu acho que quem foi lá tinha exatamente o, isso é que salva a gente na área da saúde os protocolos, né? Porque senão a gente fazer as coisas baseado no, no, no nosso coração é <risos> e as coisas saem, saem um pouco do, do do eixo. Então assim a gente usa muitos protocolos. Parece que é meio sem coração, mas realmente se a gente não tiver ali um, uma base de onde que a gente vai, para onde a gente tem que ir isso acaba complicando, por exemplo, esses, esses do, esse casal que estava infectado e não pôde vir. Né? Então, é, é difícil, mas acho que algumas decisões têm que ser tomadas mesmo. Assim. Mas é, é meio doído, né? Eu fico imaginando quem foi buscar e falar, você sim, você não. Você sim, você não. O profissional também sofre nessa situação. Sofre? Sofre.
0: E no caso da indústria farmacêutica é, A indústria farmacêutica é forte no mundo inteiro né? E como ela se aproveita De crises como A que nós estamos tendo agora com o coronavírus
1: Bom, eu acho que assim A indústria farmacêutica ela vai Não sei se a palavra é aproveitar né? Se aproveitar Assim, num sentido negativo né? Eu penso que Ela é uma das Uma das partes da solução porque a indústria, a indústria farmacêutica, ela vai realmente ver o que tá acontecendo para ela poder produzir, né? Não adianta a gente achar que eles são bonzinhos em querer nos ajudar com as nossas acnes, né? o, nosso rosto, o nosso rosto oleoso, não é nada disso, assim, é oferta e demanda, eles, a gente precisa disso e eles vão ofertar. Cabe, né, pelo menos, a gente como, né, querendo comprar, a gente ficar atenta ao que a gente quer comprar e o de onde você quer comprar. Com certeza,
0: né? é a real necessidade. É,
1: agora, pensando na situação que a gente está vivendo agora do corona ou de outras doenças que a gente é, conhece, eu acho que é, é muito válido eles terem essa avidez por, pelo conhecimento e por fazer alguma coisa rápida e ser... que eles devem estar competindo para saber quem é que vai ser a primeira a fazer, né? Quem é que vai, vai dar o vai dar a solução mais rápido, né? Fundo, isso vai trazer fundo, dinheiro,
0: é claro. sim, Acaba sendo uma guerra fria ali, né? Tipo, quem, quem vai ser o pioneiro aí
1: nesse combate? Exatamente, exatamente. É,
0: a China também teve suspeitas, não sei se foi confirmado ou não, que estavam omitindo informações. Você acredita nisso? Eu
1: acredito.
0: E por que que seria isso? Eu
1: acredito porque, assim, a gente... Vou falar pela área da saúde, né? É... Até você entender que você tem que falar do seu erro para você evoluir é um caminho difícil é um caminho que você você ir lá e falar que você fez a medicação errada isso acontece você fez a medicação errada e você vai lá para o teu na, vai eu que sou enfermeiro se o meu técnico vem e fala para mim olha eu fiz a medicação errada e você não punir a pessoa e sim olhar para o processo é muito complicado porque traz um monte de de consequências. Você imagina o que é um médico falar, ah, então, tem uma coisa nova acontecendo e você não imaginar que isso realmente está acontecendo, você fala, ah, é só mais uma gripe. Ele está exagerando, acho que um pouquinho, sabe? Então assim, os cuidados com que são trazidas as, trazidas as informações é que faz toda a diferença no tratamento, faz toda a diferença em como você vai agir dali para frente. Mas você reconhecer que aquilo é importante é um, é um passo difícil. Né? Eu acho que, assim, o, o médico, inclusive ele faleceu, não foi?
0: Exatamente. O médico que alertou inicialmente sobre o coronavírus foi ignorado e até mesmo silenciado. E sua morte até causou certa revolta contra a polícia e o governo chinês.
1: É, eu, assim, eu imagino que... Porque, pensa, agora já tá tudo né, nesse momento que tá todo mundo já pensando em vacina, em tratamento tal, e ele foi ignorado. E né? ele morrer da, da doença que ele que ele alertou, eu acho que é muito triste para ele. Né? Mas não só ele, mas muitos outros profissionais da saúde lá também tão, estão indo a óbito porque no começo não se sabia a transmissão. Né? E foi ele que deu esse alerta, mas eu acho que Errou, errou feio a China de não ter dado a devida importância para aquilo que ele falou. Eu acho que eles voltaram atrás, pediram desculpas e tal, mas isso já deu o start para um monte de outras coisas. né? Eu poderia ter visto, eu acho que antes, porque pelo que eu, que, eu, que eu levantei, no dia 31 de dezembro foi quando ele falou. Quando a, e a OMS falou, acho que no comecinho de, de, da Organização Mundial de Saúde. Falou no comecinho de, de janeiro, que realmente estava acontecendo. Então, assim, teve um, um hiato muito grande, né? Entre o, o que estava acontecendo e o, e a OMS saber e poder ajudar na, nas tomadas de decisões. Eu acho que errou e errou muito feio. Sim, os danos
0: poderiam ter sido minimizados.
1: Eu não sei se talvez minimizados, mas eu acho que talvez a gente tivesse o é, um maior cuidado, né? Os próprios profissionais, ou então as orientações com as pessoas que moram lá eu acho que talvez tivesse sido diferente
0: E você acha que se fosse aqui no Brasil teria essa repressão com a questão das informações ou não? Difícil...
1: Não <risos> sei... É que... É que eu já... Eu acho que... Eu penso muito que o erro pode trazer melhorias né? eu, Isso tá muito, muito claro para mim Acho que deve-se muito também a instituição que eu trabalho que que mostra que isso faz parte do serviço. Eu acho que não. Sabe por quê? Lembra quando teve o, o Zika vírus? Sim. Foi uma médica que deu o primeiro alerta e foi muito rápido. Foi muito rápido. Ela deu, ela ela notificou alguma anomalia, ela notificou, na verdade, a quantidade de, de, de pacientes com microcefalia naquele, na, naquele lugar, não lembro certinho onde foi. E aí, a, assim que chegou a, a, ao conhecimento, a gente já sabia que também. Eu acho que não, se a gente, se a gente notificar, eu acho que cabe claro, ao profissional claro. é, notificar, né? cabe ao profissional identificar e, e, e passar para frente, né? De, de dar a cara tapa ali de que, olha, eu acho que
0: isso aqui não, não tá certo. Cabe ao profissional é ser profissional naquilo que Exato. ele faz, né? É, diariamente aparece nas redes sociais diversas informações, vídeos, orientações e de como combater, com o que não fazer, é, se prevenir de tantas outras doenças, blá blá. É, esse tipo de notícia você acha que tem ajudado ou tem atrapalhado?
1: Eu acho que se a gente tivesse uma cultura de, de buscar as informações nos órgãos certos, talvez a gente. E não do, do, do WhatsApp da sua tia, que Enfim. passa os bons dias da vida minha... <risos> dia, Não, mas tá? foi minha
0: tia que falou. Você está duvidando da da minha tia.
1: Não, mas. E os que vizinhos, isso. então, no grupo do, do condomínio, gente. Ah. E aí, assim, eu acho que se a gente tivesse uma. Acho que essa cultura vem sendo gerada da gente procurar as informações nos, nos meios adequados, né? Então, assim, hoje a gente, a... o próprio o próprio Ministério da Saúde, ele já está com uma página só de fake news. Então, é saúdegovbr fake news você pode ver fake news de todos os tipos. Fake news relacionado às doenças, né? Então, relacionado quando foi ao sarampo, quando teve também agora do, do coronavírus. Eu dei uma entrada lá. Tem um da, uma das fake news que é tipo, chá de abacate cortelã previne o coronavírus.
0: Nossa, mas eu tomei hoje em jejum.
1: Olha, gente.
0: Eu, eu não tô protegido?
1: Não está.
0: Eu não acredito, nisso eu fui enganado.
1: Foi enganado. Suspende. suspende, amanhã já, só faz a vitamina
0: pior que eu comprei abacate suficiente para sete dias
1: vai tomar a vitamina, divide com os amigos <risos> então, assim ó, médico tailandês curam um corona em 48 horas tipo parece uma coisa verdadeira né? eu não consigo assim, para mim é muito difícil entender por que, que alguém solta esse tipo de notícia porque por exemplo a, a, a minha tia lá do whatsapp ela realmente acha que aquilo é verdadeiro ela realmente acha que repassando aquilo, ela está ajudando alguém a ter uma informação. Então, assim, é muito complicado, porque se a gente não tiver acesso, eu acho que acesso a gente até tem, né? A gente tem que procurar no local certo. Então, tudo que é relacionado a, a doenças, normalmente eu procuro no, no site do Ministério da Saúde ou nas secretarias de saúde, para ver se aquilo é verdadeiro. Então assim, quando me mandam alguma coisa, eu já jogo lá direto falo, será que é? Será que não é? E tal. Mas eu acho que isso atrapalha se for de fontes não idôneas. Né? Eu acho que isso atrapalha bastante, Aí, visto que a gente, a, a gente falou, né, as vacinas. Né? Quando teve a vacinação do HPV com a, a, os, os pré-adolescentes, né? é, saiu muito vídeo relacionado a, a problemas da vacinação e tal. Toda vacina pode, sim, ter um efeito colateral. Algumas crianças não podem tomar porque tem alergia ao ovo e normalmente usam algumas coisas do, do ovo para poder fazer as vacinas. Então, assim, nem tudo vai ser 100% certo que você vai tomar a vacina e vai ser ótimo. Tem alguém que vai ficar, vai ter algum efeito colateral, sim. Mas isso é de todas as medicações. Né? Quando a gente toma pirona, pode ser que a gente seja alérgico e fica... Totalmente empolado, tipo Hit, o conselheiro amoroso com as <risos> <risos> Mas assim, é, é, é difícil quando as, as informações são desencontradas. Eu acho que acaba piorando a situação.
0: É, outro dia eu estava conversando com alguns colegas meus sobre fake news, mas a gente começou até falando sobre o corona e caímos nesse ponto, né? Aí um levantou que ah, o pessoal tem que ter bom senso nesse momento. Só que eu fico pensando, às vezes a gente é tão bombardeado com tanta notícia falsa que logo você perde a noção do bom senso porque você acaba caindo em alguma coisa. E como você falou, às vezes você olha ali a notícia, nossa, mas só que parece ser tão real. É difícil você chegar e falar, não, isso aqui é uma fake news de fato. né? E, e até já referente também aí a, a fake news, como você falou, tem, hoje a gente tem ferramentas que nos ajuda a não cair nela. Mas o principal, acredito eu, que acaba causando assim, que o pessoal caia na fake News é ler o título. Ah, ler é ali, a, ah, o título fala que é, sei lá, cura cura da AIDS, aê, hoje tem cura, vamos tomar é, vacina. Eu acho que tipo, na verdade, até
1: o, o, eu, acho, eu concordo com você, que assim, os títulos fazem com que a pessoa acredite, porque talvez ela realmente queira acreditar naquilo. Uhum. Né, talvez ela realmente não relacionada aqui ao corona, ela realmente quer que alguém tenha descoberto como é que para isso, porque muitas coisas são muito alarmantes. Né? Por, ou, quando a gente começou a ouvir mesmo sobre o coronavírus, parecia que já tinha aqui, né? E tinham três ou quatro casos suspeitos e depois não se confirmaram. E aí, se você se você pensar, isso causa uma, causa uma histeria coletiva muito grande. E, e, em alguns momentos, desnecessária, que não vai ajudar em nada. A gente vê aí no, nos noticiários alguns lugares com filas gigantescas gigantesca para comprar máscara. Né? Alguns lugares fora, fora do nosso país para comprar máscara. Mas lá não tem... eu vi, acho que foi nos Estados Unidos. Lá ainda não tem nenhum, nenhum caso, acho pelo menos a última vez que eu vi, não tinha nenhum caso confirmado. então assim. Por quê? É uma histeria coletiva. Exato. É.
0: Até esse caso, assim, seria teve, no caso da H1N1, que antes foi chamada é de febre amarela. Começaram a matar porcos
1: lembra? por causa
0: disso. Não,
1: então, febre amarela, a, a, as filas gigantescas, lembra?
0: Exato. Porque só com uma fe... ai, não, ai meu Deus, e agora? E agora? E sai correndo pro saúde, pro médico, ai, ah, eu tô com isso, tô com aquilo. e... Eu acho que
1: piora, piora muito, assim. É, quando se você tem alguém próximo no, no meu bairro. O que aconteceu? Que a, meni, a primeira menina era do bairro, então assim, o bairro ficou em polvorosa, todos os UBS ficaram com filas gigantescas e isso vai trazendo, vai trazendo uma histeria realmente coletiva, porque todo mundo acha que pode ser comigo, que eu, vai que eu morro, né?
0: Exato. Aí, Agora então, eu sou o próximo. Eu, o próximo. eu tenho que correr, não, eu tenho que evitar isso e claro que a gente fala bastante do ultimamente né nos últimos dias esse é o assunto do momento é né, o coronavírus mas acredito que tenha outras doenças hoje no Brasil que causam mais preocupações do é, que o próprio coronavírus é... né
1: é, eu acho que é importante a gente colocar né que a gente tem que estar preocupado realmente o que acontece globalmente para a gente estar preparado igual nesse momento assim eu, eu penso que né, a gente está preparado, eu vejo que todo mundo está recebendo informações, tem bastante manual já disponível na, na internet é para todo mundo acessar, ninguém está escondendo né, os números, mas acho que a gente tem que também estar tá atento ao que está acontecendo perto da gente. Por exemplo, a dengue. A dengue agora, em março, ela vai ter um aumento gigantesco. Nós já estamos preparados com fluxos é, Já tem uma já previsão então de um já, aumento? Já. Na verdade, a dengue ela é uma doença sanzonal, né? ela é uma doença que acontece sempre nos mesmos meses, uhum. só que ela também mostra, é, os estudos mostram que de dois, de dois em dois anos ela aumenta a sua letalidade e ela aumenta também o número de casos. Eu não lembro certinho por porquê, mas isso acontece, então esse ano a gente está esperando muito mais do que o ano passado. A gente já tem fluxos já pré-definidos, todo Mas o estado. Mesmo de São com Paulo. todas essas,
0: essas campanhas que tem, para colocar a terrinha lá no vazio de planta, tirar água do pneu, garrafa, virar de boca para baixo, quer dizer que não. Mesmo com toda essa mobilização, vamos dizer assim, ainda assim tem a, a previsão, a previsão negativa.
1: Exato. Na verdade, assim, a gente vai ter um, um número grande mesmo esse ano. É... Você tem uma ideia, a gente já começa a ter, depois de tantos anos com a dengue aumentando, a gente já começa a ter, por exemplo, os impressos já todos prontos. Você não precisa, já está tudo pronto, o que, que você tem que fazer, os protocolos, por exemplo, o protocolo do ano passado para esse mudou da, da parte da, da dengue grave. Ela, ele, ele deixou unificado uma parte lá do, 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 dos exames, né, do resultado de exames, para a gente poder saber o que vai fazer. Mas o mais importante é que todos possam olhar o seu quintal e não deixar a água parada. É só isso. Só.
0: Simples. Acabou. Matei o é mosquito. Isso.
1: Beleza. É só isso. E na verdade eu acho que gente, às vezes a gente está tão empolgado com outras coisas que a gente não, não olha realmente aquilo que é necessário. Por exemplo, ano passado, teve 1 milhão 439 mil casos suspeitos de dengue. E aí, você olha para esse número e você vê que teve 591 mortos confirmados. Se você é olhar gente. hoje, é muita gente. Quando a gente fala é ah, 591 de 1 um milhão, são 591 famílias que ficaram sem seu ente querido. Exatamente. É, Ai, ah, é só dá tantos por cento. Isso não importa para o porcento que, per que é, perdeu. Quando
0: você olha só para números, nossa, é. parece lindo, maravilhoso, mas quando você olha o real, o que de fato acontece, é trágico.
1: Olha, zika, por exemplo, o Zika vírus que também é transmitido pelo Aedes aegypti, né, que transmite a dengue e a chikungunya. O Zika vírus nas gestantes, o ano passado, foram 1.646. Teve dois óbitos por Zika, né? confirmados e tem alguns ainda em andamento de, de, para ver se foi mesmo. Se você pensar nesse número, você fala duas gestantes e mais seus bebês, né? Uhum. Então, assim, são, são coisas que a gente não imagina e isso tá, tá muito mais na nossa cara do que o corona nesse momento. Pode ser que daqui um, vai, vamos dizer um mês, aí apareça alguém que veio, a gente descobre que o, o bonequinho lá da China traz, né, sei lá, já que, vem que pode... já. <risos> já vem espirando... Então assim, mas a gente tem algumas coisas bastante importantes aqui no, no nosso país que a gente não, não esteja dando a devida atenção, porque tem, ah, é porque meu vizinho pegou a dengue, tomou a medicação, ficou em casa e ficou ótimo. Mas a dengue, ela pode trazer dengue, zika de chikungunya, ela pode trazer com elas, por exemplo, a zika pode trazer a microcefalia para os bebês, né, e tanto dengue quanto chikungunya, principalmente a chikungunya, ela pode trazer a síndrome de Guillain-Barré, que é quando vai perdendo a, a movimentação do, dos membros e tal, né, então assim, tem uma, é um remédio super caro para poder fazer, para melhorar. A recuperação é difícil, precisa, às vezes, de fisioterapia. Então, assim, a gente vai diminuindo a qualidade de vida desse, de, de, dessa pessoa. Então, acho que é muito importante a gente olhar para aquilo que está acontecendo no mundo, mas a gente ficar atento também o quanto que está acontecendo no nosso país.
0: É, também essa parte que você falou da medicação, que é um problema grave, que hoje muitas pessoas deixam de se cuidar, porque, ah, eu tenho um remédio que eu posso tomar e eu fico bem. E que até o caso, de repente, aí vão, vão torcer, claro, passou surgir uma vacina. Não é porque surge uma vacina por coronavírus que você vai poder lamber a catraca do ônibus, né? Por favor! <risos> por favor não façam <risos> Crianças, por favor, não façam isso no ônibus! Então, né, o bom senso do pessoal aí nesse momento tem que ajudar aí muito, né?
1: É, eu acho que, assim, contar com bom senso é um caminho, mas eu ainda penso que boas informações de, de lugares idôneos Fazem bastante diferença, né? A gente, antes de, de passar uma informação para frente, a gente vê se aquilo é real. Se conhece alguém da, da área da saúde, pergunta se aquilo é verdadeiro, tal. Ou se você não tem certeza, simplesmente não repassa, né? Só para não, não causar pior, <risos> não causar coisas piores, assim.
0: É, Márcia, agora para a gente ir para os finalmente, coronavírus é três pontinhos.
1: O coronavírus, eu acho que é uma oportunidade de, de descobertas. Eu penso que, que é um momento que a gente pode descobrir um, um monte de coisas, seja a medicação, seja a forma como transmite, ou então aprender como é que faz um hospital tão rápido. E assim, lá, são, são momentos de descoberta.
0: Fica como lição, né? É. É isso aí. É, Márcio, gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado. É, espero que você possa vir outras vezes aqui com a gente, bater um papo, trocar uma ideia. Hoje acabou que sendo só eu aqui, mas normalmente a coisa é diferente. <risos> é, bom, é isso aí. Obrigado a você aí também que está nos escutando. Fique por mais. Se você não viu algum outro episódio, deixa eu passar aí em branco, aproveita. Vou ver agora. Já coloca na sequência. É, bom, e é isso aí. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Siga-nos em nossas redes sociais: ZDD Podcast. Tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado. Chegou o seu ponto, chegou ao final a sua zona de desconforto: o podcast que te incomoda. mais me incomoda é apresentador bundão que não aparece pra gravar.
1: Eu sou Márcia e o que mais me incomoda são as pequenas... Ah, Mas eu gostei, cara.